0: Tu
1: racontes, tu t'étais foutu la pression C'est un truc de malade. Je suis super excité et en même temps, il euh, va souffler un peu là. Mais pourquoi <rire> euh,
0: J'ai envie de bien faire.
1: Ah Voilà.
0: T'es un bon élève Oui, ah, je c'est veux vrai, réussir. T'as, ouais, t'as ouais, toujours ouais. été un bon élève et tout euh, En vrai, ouais. T'es un peu
1: le de bon élève Je suis le bon élève, mais qui essaie d'être cool en, ah, oui. en, en jouant les rebelles, tu vois. Je ton style. Tu vois, j'ai un peu euh, <rire> un petit t-shirt déchiré. Euh,
0: voilà. <rire> Et en même temps, tu veux faire super euh, faire... bien. Mais tu sais, il n'y a pas de, de notes. Ce c'est pas, c'est pas comme l'école des fans. Alors, pour les plus jeunes qui ne <rire> connaissent pas qui connaissent pas l'école des fans. C'était une vieille émission. En fait, les enfants venaient chanter. Et à la fin, ils se donnaient des notes. Jacques Martin. Jacques Martin, du rêve, rip. Euh, <rire> mais donc, il n'y aura pas de notes, d'accord euh, c'est, D'ailleurs, ça pourrait être un, un concept. <rire> <Je demanderai>
1: à <rire> tous les auditeurs de faire des notes. Un battle d'invités, tu sais, genre... Ouais, okay. Qu'est-ce que vous avez préféré <rire> euh,
0: Donc, je, Jonathan, c'est ça Tu as 36 ans Yes. Tu, tu vis à
1: Lille je vis à Lille, en plein centre-ville. Ok. Euh, t'as deux enfants, deux garçons Deux garçons, Camille, Arthur, euh, le premier 8 ans et le deuxième euh, 5 ans. D'accord. T'as vu, je suis concentré, c'est chaud. Faut que je... bah non, bah, c'est ouais. bien. Ouais, ouais, c'est bien.
0: Euh, tu... Qu'est-ce qui s'est tombé Ceci est un jouet de mes enfants. Ah d'accord, ok. Je pense que j'ai <rire> des déguisements d'Halloween derrière moi. Là. <rire> Désolé. C'est le moment d'Halloween. <rire> euh, donc ouais, le... le... Tu m'as envoyé un message, donc on va à la fois faire un épisode d'Histoire d'Argent, parce qu'en fait à la base c'était pour ça que tu m'écrivais, mmh. euh, mais tu avais l'air de me dire que tu avais des trucs à me raconter sur, sur la parentalité, sur la paternité, donc je t'ai proposé de faire les deux, euh, donc vous pourrez retrouver Jonathan éventuellement dans, dans l'Histoire d'Argent, je ne sais pas encore quand, plus, plus ou moins avant, mais en tout cas à un moment donné tu, tu, tu t'y retrouveras aussi euh, J'ai envie de te poser la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment comment t'en es venu à devenir parent toi, à devenir père
1: J'ai toujours eu ça, je pense. En fait, euh, je me suis peu posé la question du pourquoi. Euh, Depuis petit, je je sentais une vie où j'aurais des enfants. Euh, Je pense que j'ai eu un papa qui était très présent, enfin deux parents qui étaient ultra impliqués en termes de de parentalité ils avaient fort envie d'enfant eux ils l'ont, ils l'ont vécu à 3000 ils ont lu plein de bouquins là dessus et tout donc euh, j'avais un modèle entre guillemets qui me disait tiens c'est intéressant quoi le, le, voilà. donc euh, ça et euh, sur les coups de 25 ans euh, je tournais un peu en rond je pense tu vois je me suis dit ok c'est quoi le step d'après il y a, y a un truc qui doit arriver là euh, faire des soirées et des soirées c'est cool mais euh, pff, voilà il faut voilà, envie de construire des trucs et, euh, et du coup, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui ai poussé ma nana pour faire des enfants, quoi. Ah, yes ouais, j'étais, euh, j'étais... Mais, mais te dire, genre, qu'est-ce qui a motivé le truc Et il se trouve qu'on n'a pas eu trop de mal à, 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 à ouais à lancer mmh. la machine. On en reparlera, mais il euh, y a quand même eu des petits, euh, petits hicks. Du coup, il n'y a pas eu une question de, tiens, qu'est-ce qui nous pousse Qu'est-ce qu'on veut vivre à travers ça enfin, euh, voilà.
0: Ça a toujours été évident.
1: Ouais. Okay. Ouais, ouais. Et en même temps, dans le côté... Euh, Qu'est-ce que ça engendre dans ma vie? J'avais pas du tout anticipé non plus. Et même. Il y avait pas de podcast, Histoire de Daron, à l'époque. C'est ça le truc. Euh... (rire) Mais est-ce qu'on se met pas à écouter les trucs quand c'est trop tard déjà? Enfin, tu vois, je. Je
0: je crois qu'il y a pas mal de femmes qui écoutent avant, euh, pour se renseigner un petit peu sur ce que ça veut dire, la maternité et tout. Et les mecs, ils ont plutôt tendance à, à commencer histoire de Daron euh, une fois que euh, ils sont les deux pieds dedans quoi euh,
1: mmh. ou en tout cas où leur nana est enceinte et ils commencent à se poser des questions quoi mais ça en dit long tu vois sur le, le, le pourquoi les gens s'y mettent quoi parce que euh, ou comment ils le préparent enfin tu vois je, je veux dire le, le niveau de responsabilité qu'on prend en tant que père parce que euh, moi j'avais super envie tu vois c'est moi qui ai poussé euh, qui ai poussé ma femme à, à à se lancer dedans je suis vraiment navré mais ça me fait super drôle de m'entendre mais je... encore <rire> une fois je vais me détendre tu bien hein c'est <rire> cool putain. tu me mets trop à l'aise ça <rire> fait du bien <rire> ok installez-vous confortablement pardon Ouf. <rire> non mais je tu, voilà tu, tu je, en fait dire... je suis en train de me dire putain, je vais faire écouter ce truc à mes enfants dans 10 ans ouais, peut-être t'es et, déjà en train et, de... et, et je suis en train de me dire putain mais les gars euh, genre je veux je, je, vous voyez votre père au max quoi <rire> ouais, ah ouais. Je tu vas être le père parfait. Bah de ouf. Ah ouais. Ah de ouf. Ça c'est compliqué.
0: Tu tu vois c'est marrant parce que peut-être pour les parents de jeunes parents je crois que j'étais là dedans moi et en fait l'adolescence m'a vraiment aidé là et notamment cette dernière année à me débarrasser de ça et en fait à me dire quoi qu'il arrive en fait euh, je vais pas faire bien parce qu'en fait elles auront toujours des trucs à me reprocher moi mes filles en tout cas et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment filé un, un énorme coup de main en fait et, euh, et à me dire non mais en fait euh, je vais juste être le mieux possible, faire le mieux possible et en fait le père parfait n'existe pas, la mère parfaite n'existe pas et donc euh, pour moi l'important c'est juste euh, de vivre ma vie, euh, d'avoir, euh, d'avoir mes enfants dans ma vie aujourd'hui mais, mais aussi de que ce soit hyper aligné avec, euh, avec euh, qui je veux être quoi et c'est dur pour toi, toi, t'es là-dedans, dans ce truc encore de « Tu vas être le papa parfait », donc t'es déjà en train de te dire « Ok, je vais faire écouter ce truc à <rire> mes gamins ». Parce que t'étais parti sur un super euh, sujet là, qui m'intéresse vraiment, c'est pourquoi, à un moment donné, on décide de faire des enfants, et en fait, en vrai, on sait pas vraiment où on se lance, dans quoi on se lance, pardon.
1: Et te euh, vois pensif. Ouais, 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 parce que je me reprojette dans cette rando où, tu vois, où je dis à ma, à ma nana, genre... Bon, là, déjà c'était compliqué, tu vois, de l'amener. Euh, genre à quel moment, euh, entre le repas et le dessert, tu te dis. Ouais. Euh, tiens, ah, si on faisait des enfants, vous tu en vois, en aviez jamais parlé on ensemble. On savait qu'on on, on en était à 8 ans de vie, tu vois, ensemble ou sept, sept ouais peut-être plus. À ah, vingt-cinq, ans. Ah ouais, mec. Ouais, ouais. Déjà, il y a un Vous étiez des dessus, high ouais. school lovers. Exactement. <rire> euh, bon élève. Tu vois, genre. Euh... Il faut cocher les cases. <rire> voilà. C'est ça? Non, pas du tout. Au contraire, euh, moi, la case à cocher, c'était plutôt, genre, il faut avoir une vie euh, ultra remplie. Ouais. Euh, il faut avoir euh, une vie d'aventurier. Il faut. Mm. Voilà, je sais que t'as, t'as eu des, des invités, là, où, qui, voilà, qui vivaient au bout du monde. Ouais. Voilà. Ça, ça, comme par hasard, c'est les podcasts que j'ai écoutés en premier, tu vois. OK. Et euh, c'est ceux qui m'inspiraient vachement. Et voilà. Du coup, je, je crois que je tendais vers ça. Euh, et du coup, ça m'a mis une baffe de ouf. On va y revenir peut-être sur. Euh... Comme ça a posé ma vie en fait euh, Sédentariser plein de trucs et tout euh, Et donc ça je l'avais pas du tout anticipé Mais je chantais vraiment ce truc de euh, bah, m- J'ai envie qu'on construise ça ensemble euh, Voilà c'était as- assez clair Par contre on avait le temps quoi tu vois Puisque on avait fait le, le lycée ensemble ouais. euh, On avait commencé nos études Fait des trucs à distance et tout Donc euh, dans le m- Enfin ouais dans les projets où On n'avait pas un timing fixe quoi ouais. Et à l'inverse en fait ça a créé ça En fait ça qui est bizarre c'est que moi je lui ai dit bon moi j'en ai envie, j'en ai parlé peut-être même un peu tard, tu vois, donc c'est genre bon, j'en ai envie, mais now tu vois, genre ah ouais? Euh, ouais ou alors euh, faut pas que ça tarde trop quoi dans les, deux, les l'année qui vient, les deux ans qui viennent, tu vois. Mais pourquoi, c'est,
0: pourquoi cette urgence à ce moment-là euh, pourquoi cette urgence tout court J'ai envie de ah dire. Oui, d'une, d'une manière générale dans ta vie, il y a une forme d'urgence, c'est ça
1: Peut-être, ouais. Bah en fait, pour moi, ça va avec ce qu'on se dit là, enfin, ce que je te dis juste avant sur euh, il faut que la vie, elle soit, enfin que ma vie, elle soit exceptionnelle, exceptionnelle, tu vois Genre, j'ai l'impression que alors, c'est très con, j'aime pas les trucs de dire notre génération est, tu vois, parce que je pense qu'il y a une infinité de ouais. schémas dans une génération. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir été nourri dans un, dans un délire de, euh, il faut, enfin, il faut vivre des trucs exceptionnels, une vie réussie, c'est une vie remplie d'aventures. Il n'y a plus trop ce truc à la papa de, tu vois, t'as fait carrière dans une boîte et, euh, et tu vois, t'es monté les échelons à pain, au ouais. mérite. Non, tu vois, c'est genre, pam. Euh, euh, t'as, t'as voyagé, t'as créé une boîte, t'as. Enfin, je. Voilà. j'ai l'impression qu'il y avait un modèle comme ça.
0: Euh, T'es un peu plus gros. jeune que moi, mais moi j'ai grandi avec Bernard Tapie, tu vois, euh, ah, grave. qui était. Mais oui. Qui était vraiment dans ce truc où c'était vraiment le, le mec. Euh, qui faisait plein de trucs, quoi. Ouais, tu vois. et capable de tout. Ouais, qui, faisait de la, qui faisait de la gym avec, euh, sur la, à la télé. incroyable, cette vidéo. <rire> qui, gagnait, <rire> qui gagnait le feu. Bon, après, gym Tonic, Bernard Tapie. Tapie est un, est un personnage haut euh, en couleur et controversé par plein, plein d'aspects. Mais en tout cas, c'est vrai que je crois que c'est, pour moi, l'un des premiers mecs qui sortait comme ça où mm. il était capable de faire plein de trucs, quoi.
1: Ouais, et puis jongler euh, sur plein de, mm. euh, plein de domaines et tout, tu vois. un truc euh... ouais, Donc... Et toi, t'étais là-dedans, en fait. T'avais un peu ce truc de vouloir euh, faire plein de choses, quoi. Ouais. Je crois que j'ai eu un, une enfance où moi je suis fils unique okay. euh, et j'habitais chez ma maman, mes parents sont séparés depuis que j'ai euh, deux ans. Tu vois. Et, euh, et du coup, euh, j'ai eu beaucoup de temps dans une maison où on n'était que deux, avec une maman qui en plus de euh, gérer... Putain, elle ça je l'ai compris une fois que j'ai eu des enfants. Genre, mais comment elle a fait c'est, c'est fou, quoi. Genre, et puis jamais un enfin tu vois, jamais un truc et tu te dis, putain, mais euh, elle a eu sa reconnaissance de ça. Enfin, tu, vois, genre, voilà. tu lui as donné ou pas là Ouais euh, Adulte Ouais 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 ouais, 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 ouais. Okay. Et, et elle l'a pas pris et Oui et... classique
0: <rire> C'est triste tu vois enfin, ouais, y a, Les darons ils font pas Ils veulent pas de ça quoi. tu vois Il y a un côté sacrificiel je crois Qui ouais, besogneux, appartient hein. plus à leur,
1: à leur génération Qu'à la nôtre j'ai l'impression je, Moi je dirais aussi qu'il y avait un, un malaise Avec le, l'émotion Ah tu vois et, <rire> euh, Un truc un peu genre Eux ils ont vécu avec des parents pas cool Ouais et, euh, et du coup, euh, ils, ils avaient du mal à. Enfin tu vois, ils ont dû, ils, sont, ils ont dû faire beaucoup d'efforts. Et, tiens tu vois, je me... <rire> euh, l'envie de bien faire, mm. c'est peut-être pas juste la mienne là. Je suis en train de me dire, tu vois, bah temps, oui. et, euh, et donc du coup, ouais, tu vois, je te dis, ils ont potassé des livres, ils ont et, euh, et ils ont donné beaucoup euh, de leur temps, de leur énergie pour pour être présents pour moi, et voilà en plus fils unique tu vois donc genre euh, c'était oui. tout pour moi quoi oui. donc euh, royal au bar et, euh, et, et par contre tu vois c'était dans un mood très... Euh, eux ils n'avaient pas eu des mots euh, sensibles euh, je pense ouais. et du coup dans les mots que j'ai pu avoir c'était pas toujours euh, tu vois maxi sensibilité ou euh, moi ma mère tous les trucs importants elle nous a plutôt écrits tu vois. c'était plus confort je pense oui. pour elle <rire> et moi ça m'a mis en colère des fois genre euh, mais dis le moi tu vois genre on s'est vu il y a 20 minutes donc euh, t'es pas obligé oui. de m'écrire une lettre quoi euh, parce que moi, j'ai, à l'inverse, je sais pas. Je crois que ça me fait du bien quoi, de, de vivre le truc à balle et, mm. et, et, de, et de sentir la vibration. Tu vois, les larmes. Là, fin, c'est des beaux moments, quoi. Mm. Et, et, et ce qui me mettait en colère, c'est le fait qu'elle, euh, elle se l'autorise pas elle, quoi. Tu vois. Parce que, mais peut-être c'était trop intense. Enfin, voilà, chacun a son rythme. C'est parce qu'elle est, se l'autorisait pas elle, ou c'est parce qu'en fait, de fait, elle, elle t'empêchait aussi de. Non, parce qu'en vrai, je lis la lettre et je chiale moi de mon côté, ouais. quoi. Mais j'ai envie de chialer à deux, tu vois. Ouais.
0: Non mais je voudrais revenir sur ce truc de tu savais pas vraiment où tu foutais les pieds par, par rapport à, à quand tu étais parent. Aujourd'hui tu regardes Tu regardes ça avec,
1: euh, avec de la distance, c'est ça? Moi j'ai vraiment senti euh, une euh,
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com
1: En fait, euh, une remise en question profonde de, euh, de de mon rythme, quoi, et de voilà et euh, quasi un challenge genre euh, putain en fait euh, le fait de devenir euh, parent euh, ça m'interdit d'être qui j'ai vraiment envie d'être quoi enfin tu vois j'en étais presque là un moment quoi et il euh, y a un moment tu vois où du coup j'avais plus le droit de, de d'être nomade tu vois parce que en fait euh, bah enfin, là j'en parlais une copine hier qui me disait euh, dans ce même canap euh, ah, et si t'avais deux mois là tu ferais quoi quoi tu vois et, euh, bah, j'ai des enfants à l'école, tu vois, donc euh, si j'avais deux mois, euh, je reste euh, en ville, tu vois, je pars pas à l'autre bout du monde, parce que, bah, parce qu'il y a une espèce de responsabilité, bon, de toute façon c'est ça qui m'est tombé en plein dessus, hein, c'est beaucoup euh, responsabilité, euh, euh, tu gères plus que pour toi, ouais. nous on était un couple euh, où on était vraiment assez indépendant, euh, et on était vachement fiers de ça, en plus c'était le truc cool, genre... Euh, euh, ah, tu vois, voilà, c'est pas. Euh, quand on invite euh, l'un, l'autre vient pas systématiquement. Il hein, y a vraiment un ouais. truc de chacun sa vie, chacun son rythme. Et, euh, et, et en fait, je me sens que je m'étais construit vachement euh, par rapport à des trucs qui étaient cool. Et, voilà, le truc de voyager, le truc de, voilà, d'avoir une certaine indépendance de couple, tu vois, pas être plan-plan, pas être euh, dans euh, une espèce de routine et tout. Euh, je crois que j'avais vachement peur de ça. Et à l'inverse, les enfants, c'est venu mettre masse de routine, quoi, ne serait-ce que par le fait qu'il euh, y a un rythme, euh, mm. et il y a des rythmes qui évoluent en plus, euh, suivant les âges, mais euh, euh, ce, ce truc de rythmer le quotidien, il était, euh, il était, pour moi, super dur au début, quoi, attends, attends, ça va être ça, ma vie, tu vois, genre, maintenant, euh, du lundi au vendredi, c'est toujours ça... Euh. Euh, je me souviens de avant de venir. Mais quand même, je posais des questions. Tu vois, mais un petit peu. C'était pas genre, j'écoute masse de podcasts. Et euh, j'avais deux, trois collègues. Je disais, mais qu'est-ce qui fait que vous, vous sortez plus en semaine, par exemple? Tu, vois, genre, tu peux prendre une babysitter. Il y a, enfin, donc, euh, et, et, et qu'est-ce qui fait que, enfin, voilà, tu, ta vie, elle aurait changé. Mm. J'ai un copain qui m'a dit, euh, je crois, deux semaines avant, euh, avant la naissance d'Arthur. Euh, <rire> je crois que je lui pose des questions, mais un peu maladroitement. Et... Et, et il me dit, ouais, non, mais euh, tu vas voir, ça va te faire un, 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 petit, un petit changement. Et je dis, ah, mais à, à quel moment, un oui, matin, t- tu te réveilles et ta vie a changé Ça n'existe pas, ce truc, tu vois. Eh, <rire> <Et> bah, si. <rire> Spoiler. À la, euh... la naissance de ton premier enfant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça, ça, fin, euh, ça a eu une. Bah, fin, un, gros, un gros truc. Et, et c'était difficile à en concevoir, à anticiper, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Je crois que c'est un vrai truc. Euh ton tu vois
0: dont, dont nos parents nous ont pas assez parlé quoi tu vois parce qu'on entend beaucoup euh, ça te change la vie d'avoir des enfants etc., etc mais en fait je crois que ça manquait cruellement de témoignages comme ce qu'on est en train de faire là euh, de témoignages de vraie vie quoi tu vois de bah voilà moi je rêvais de devenir nomade etc d'avoir une vie nomade alors peut-être en fait en vrai t'aurais pas eu d'enfants mais t'aurais eu cette vie là aussi sédentaire peu importe mais c'est vrai que ça te ça t'amène un vrai une, pour moi vraiment un table rase tu vois c'est à dire que t'as ta vie avant euh, tu la mets complètement euh, tu mets tout par terre et tu te dis « Ok, on va reconstruire à partir de là, quoi.
1: Ouais, » Et du coup, c'est une aventure, tu vois. Et, ouais. et ça, moi, euh, j'aurais besoin qu'on me le vende un peu, tu vois. Ouais. Parce que, tu vois quand es dans un rush où tu dois changer des couches, ton gamin, enfin, tu, vois, genre, tu, tu dois attraper un truc avec ton pied parce qu'il est en train de dormir sur toi et que tu dois <rire> décrocher un téléphone, tu sais, de changer ta playlist, voilà. Voilà. Euh, euh, c'est, c'est c'est des moments de ouf en fait tu vois et, et c'est fun c'est c'est aussi plein d'aventures de, de remise en question enfin euh, moi moi pendant que Mais c'est pas l'aventure qu'on nous vend dans les films Exactement hein. et mmh. en fait euh, et pour autant c'en est une et c'est cool du coup mmh. et, et c'est pas genre ah ta vie elle va devenir nulle enfin une espèce de truc de bah tu vas être dans les couches et du coup c'est tocard ou c'est enfin euh, en fait je me suis juré de pas donner de conseils aux, aux jeunes parents parce que <rire> Genre vraiment c'était dur pour moi J'en ai pas pris trop mais quand même mais De quel droit les gens donnent des, ces conseils là Mais il euh, y a un truc quand même Que je dis aux gens euh, Quand euh, ils me disent tiens je pense avoir des enfants et tout C'est genre euh, juste pour info euh, Tes potes Est-ce qu'ils ont des enfants ou pas C'est quoi le projet pour eux mmh. quoi Parce que moi j'ai eu un truc qui m'a un peu dérangé C'est, euh, c'est que j'étais très en avance Par rapport à mes potes mmh. Donc euh, là ils commencent à avoir des enfants Ils en ont depuis un deux ans donc, euh, les miens ont, ont 8, tu vois, le premier. Ouais. Donc, euh, donc, j'étais décalé de ouf par rapport à mon milieu euh, affectif, quoi. Ouais. Et euh, moi, je suis très pote. Et du coup, bah, là, euh, c'était vraiment. Euh, euh, bah, voilà, genre, ça, on s'est déconnecté parce qu'ils ne comprenaient plus mmh. trop ce que je, je vivais. Euh, moi, j'avais du mal à partager ce que je vivais. J'essayais, mais je que ça ne résonnait pas trop. Ouais. En enfin, tu vois, il était plutôt. Euh, parce que aussi il y a pas ces modèles justement de bah tiens euh, qu'est-ce que c'est la vie de père enfin tu vois c'est vraiment un... je sais pas si c'est franco-français euh, mais en tout cas les enfants euh, ils sont mis à part de la société en fait enfin tu vois arrives dans un resto avec une poussette euh, t'es pas le bienvenu euh, moi c'était vraiment une blague classique avant c'est ah, dans les trains les petits ils font chier nanana. enfin tu vois on n'aime pas les enfants enfin c'est comme si en tout cas ils faisaient pas partie de cette vie donc dès que tu deviens parent il eu les gags de Florence Foresti tu vois je pense qu'elle a aidé à dédramatiser des trucs mais en même temps elle a aussi créé enfin moi à un moment j'ai l'impression qu'elle créait ce truc de Ils nous cassent les boules, les parents, tu vois. Et en plus, c'est ça, c'est que je voulais rester cool. Donc, je voulais pas être le parent qui fait que parler de ses enfants, tu vois. Et puis, en vrai, j'avais des des collègues qui, pour le coup, ils te racontent des trucs sur leur gamin, c'est pas passionnant. Mais t'as plein de trucs passionnants à raconter en tant que parent. Là, je le vois dans mes potes. Je suis un peu jaloux d'ailleurs d'eux parce que eux, je sais pas pourquoi ils ont trouvé le truc d'arriver à à partager ce qu'ils vivent. Euh, parce qu'on est encore à la moitié de la bande qui en a pas, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais dans un truc, je veux pas les saouler avec mes histoires de, de, de gamins, de darons. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah là, il, tu vois, ils nous partagent trop de trucs sympas et, et nous, on est trop contents, en fait, de, de recevoir ça. Donc c'est cool, en fait, de partager sur sa paternité. Euh, okay. C'est un vrai truc dont Tristan Champion me parlait. Euh, je sais pas si t'as
0: écouté cet épisode de podcast euh, où il racontait son congé paternité euh, en Norvège. Mmh. Euh, il racontait qu'en fait, bah, là-bas, t'es obligé de prendre au moins trois mois. Mmh. Et donc, euh, bah, toute la société est organisée parce que tu te retrouves à, à comment dire, je, je vous mettrai le lien dans les notes parce que ça, ça vaut vraiment la peine d'aller l'écouter. Tu te retrouves avec un bébé, vraiment un bébé de trois mois dont il faut t'occuper. Et, et en fait, euh, de ce fait-là, tu te retrouves avec d'autres darons dans des crèches, dans des machins et en fait il disait au départ mais qu'est-ce que je foutais en fait J'allais... c'est pas mon endroit moi en tant que mec et puis euh... enfin, c'est pas très masculin tu vois de parler de couches et de parler de d'histoire de d'histoire de de nourrisson pour le coup tu vois où les pères après finissent par se retrouver autour du sport euh, autour des activités etc euh, et je trouvais ça hyper important de et hyper intéressant de, qui, qui raconte aussi euh, les, les, les partages qui peut y avoir entre pères tu vois autour de, de la vie de nourrisson quoi parce qu'en fait ça démarre ça démarre là quoi ça démarre dès le plus jeune âge quoi
1: j'ai un pote là, il, il a eu un enfant pendant, euh, il est en Angleterre, je crois qu'il y a des trucs qui se font plus euh, en groupe de parents, ouais. hein, en préparation à l'accouchement, et puis euh, voilà, et, euh, et ils avaient un groupe de tous les parents, WhatsApp, tu vois, et après il s'est créé un groupe des meufs, des mamans, parce qu'il partageais ouais. peut-être des trucs intimes, je sais pas, et il me dit « putain, moi je suis dégoûté, le truc des pères, il vit pas, quoi ouais. ». Euh, et ouais il y a peut-être un malaise parce que pour le coup ça avait l'air bien engagé au début tu vois enfin genre vraiment les pères participaient au truc il y avait moi j'avoue c'était une blague la préparation en accouchement genre j'avais enfin donc je me suis un peu j'avais envie de bon élève tu vois j'avais, ouais. j'avais envie de m'impliquer euh, et puis chanter euh, enfin voilà c'était un désir d'enfant que j'avais enfin donc euh, je vais jouer le truc au max euh, euh, et euh... Du coup, là, ma, ma, ma copine a, a proposé de, de faire du champ prénatal enfin, okay. euh, ouais, dans les activités. Elle me dit « tu veux participer ?» Je dis bah, « ouais, je suis chaud, euh, enfin, voilà, entre midi et deux, donc, euh, tu, vois, tu sors vite d'un rendez-vous, euh, tu bouffes un sandwich à l'arrache. Euh, » voilà, Et puis, euh, ok, on arrive à, pendant une heure. Et tu arrives dans une salle où il n'y a que des nanas enceintes. Ouais. Et toi, tu vois T'étais le seul et, mec. Euh, ouais, et puis, euh, bah, c'était quand même des trucs du genre... Euh, Allez, on va faire des sons graves parce que ça va envoyer des ondes à votre bébé, tu vois. Et donc, euh, tu là, et, et, et tu mets la main sur le ventre et tu sens le bébé. Et toi, tu, tu fous de la main sur ton ventre, tu vois. Mais genre, y a, t'as pas du tout de. Ouais. Ouais. Et là, c'est un truc que j'ai compris après. C'est. Euh, j'ai, j'ai pas su bien trouver ma place non plus, quoi. Et, Bon, déjà, c'était un peu euh, déstabilisant d'être dans un univers euh, qui semblait très féminin euh, par euh, la petite diffuseur. Mais ça, c'est con. J'ai, je déteste ça aussi. Hein. Enfin, tu vois, je, je par dit, quoi si. euh, le, Dire qu'il y a des univers masculins. Tu vois, ah, oui, que oui. Dès qu'il y aurait un truc un peu de « on prend soin de soi », ce serait féminin. Enfin, oui. Mais quelle horreur, tu vois. Genre, euh, mais n'empêche que ça vient un peu en moi à un moment. Ouais. Ouais. Alors que euh, moi, aujourd'hui, je travaille dans le yoga. Mm. Euh, là, tu vois, la semaine dernière, je suis allé faire un cours de poterie. J'étais pareil. J'étais le seul gars avec Sinana. Enfin, <rire> Et donc, ça m'arrive très souvent d'être dans des trucs où c'est beaucoup de filles ou de femmes autour. C'est plutôt. Il y a quand même un truc, tu vois. J'arrive et je le note, tu vois. Donc, c'est qu'il se passe un truc, c'est que c'est dissonant, enfin, tu vois, que c'est pas naturel 200%. Mais je suis à l'aise de ouf. Et Qui ben, le note Les autres femmes le notent. Non que moi.
0: Toi je, tu le notes ouais. moi je
1: sens que je le note. Ouais. Et du coup je vais chercher dans le regard des autres femmes ouais. est-ce qu'elles le notent aussi Et du coup j'essaye de pas être un tu vois un, un harceleur enfin tu vois où, je ne sais quoi enfin tu vois je me je me okay. mets presse tu vois de voilà. Euh, mais euh, voilà y a, ouais, mais comme tu dis quoi c'est peut-être alors moi j'ai pas trop une bande de potes comme ça tu vois genre euh, absolument le sport là, tu vois ouais. les gros muscles et tout quoi <rire> mais euh, mais il y a un truc quand même ouais, où tout d'un coup tu rentres dans un univers plus féminin euh, du fait de cette grossesse et, et moi j'ai pas trop su trouver ma place parce que là tu vois, j'ai pas réussi à me dire en vrai c'est pas mon gros délire tu vois, je ouais. préférerais qu'on fasse une autre activité euh, en préparation euh, qui me convienne mieux à moi et puis euh, comme je sentais aussi il bah, y a un vrai gros délire sur euh, le, le rôle du père dans euh, l'accompagnement de euh, la maman qui est en train de vivre un truc de ouf ouais. Et, euh, et moi j'avais l'impression d'être euh, euh, toujours un peu euh, à côté. M- ouais à côté euh, genre dans le sens où euh, à côté dans ce que je lui propose enfin tu vois de, ah. de pas être assez, euh, assez cool pour elle et en même temps pas non plus très cool pour moi quoi et parce que... Alors, je vais te prendre des exemples concrets, mais rien que la fatigue... Donc, euh, ma femme, elle, elle a eu deux grossesses où, euh, à chaque fois, c'était physique, quoi, pour elle, et c'était pas du tout du kiff. Enfin, voilà, beaucoup de fatigue, donc, voilà bah, les tâches ménagères à faire en plus. Euh, ouais, j'essayais de la mettre bien, quoi, entre guillemets. Tu vois, je, je faisais les trucs, mais tu kiffes pas de ouf, enfin tu vois, genre, même c'est un peu chiant, mais tu vas surtout pas de plainte parce qu'elle vit l'enfer, tu vois. Donc, ouais, c'est comme dans des grands combats, tu vois, genre tu te dis, euh, je veux pas faire loin loin, euh, tu vois, de blanc qui a ses petits problèmes de blanc, alors que, euh, tu vois, les, les gens qui sont racisés, ils vont, ils vont prendre des, des challenges de ouf. Bah, là, c'était un peu pareil, tu vois. la ramène pas avec tes petits problèmes, bah ouais, parce qu'elle, ouais. elle, elle est en train de vivre un truc, tu vois, qui est massif. Euh, Ça en... t'empêche pas individuellement de... ouais, d'avoir le droit de de... Ouais, d'exprimer des trucs. Ouais. D'exprimer des trucs c'est vrai <rire> la culpabilité <rire> de l'homme blanc si seulement euh, ouais ouais euh, ouais ouais peut-être je sais pas en tout cas ouais ou c'est peut-être les espaces tu vois euh, qui n'étaient pas là pour moi euh, ouais
0: il ouais, n'y a pas beaucoup de lieux d'expression euh, pour les mecs d'une manière générale et de lieu d'expression. Alors, moi, je vous invite à venir sur mon Discord, hein, parce que euh, on parle régulièrement. On parle entre pères, on parle. Euh, et puis, il y, y a des, bien sûr, il y a des nanas aussi. Euh, mais en fait, euh, c'est très marrant parce que c'est un vrai truc que je que je retrouve chez pas mal de mecs qui viennent raconter un peu leurs euh, leurs problèmes et leurs. Enfin, tu vois, ils ont des soucis de couple, ils ont des, des des soucis pour trouver leur place de père et tout. Et en fait, ils ils viennent systématiquement en s'excusant d'exister en fait et moi je leur dis non mais en fait si tu viens là pour raconter ton truc viens pas t'excuser d'exister parce que c'est pas parce que t'es effectivement peut-être un mec blanc euh, de 30 ans euh, euh, hétéro tout ce que tu veux et que t'as toutes les cartes que en fait euh, bah, ta vie pour autant euh, elle est simple quoi tu vois donc euh tout cas, ouais il y a un vrai truc hein <rire> chez les mecs de 35-40 balais qui ont peur de venir raconter. Parce qu'en plus, c'est très compliqué, je trouve qu'il y a un vrai truc où on incite les mecs à s'ouvrir à leurs émotions, etc. Et bah, c'est un chemin qui est compliqué à faire dans ce putain de patriarcat. Et une fois que tu le fais, bah, en fait, ça t'ouvre des portes que jusque-là, bah, peut-être, t'avais préféré refermer, mais pour des bonnes raisons, en fait. Parce que c'est dur, de, c'est dur de prendre les émotions dans la gueule. Et en fait, une fois que tu l'ouvres... C'est très compliqué parce que ça t'ouvre à des émotions où il n'y a pas de réceptacle. Il y a zéro réceptacle. pour pour C'est très compliqué pour des mecs de venir parler de leurs émotions. Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre un lien de mon Discord. Vous pouvez venir raconter euh, votre vie et venir, euh, comme tu dis, faire oin oin. Euh, pour le coup, parce que... Parce que pour le coup, je trouve que c'est hyper important de, de venir, de venir euh, parler quoi de, de tout ça. C'est bien beau de le ressentir et de, de,
1: de, de s'y ouvrir, mais... Et puis de dire... Ah, euh, je ne pas tout y a, seul. Il n'y avait pas des lieux euh, pour dire des choses Ouais, mais si tu t'autorises pas à dire des choses, bah du coup, euh, les lieux, ils servent à rien. Exactement. Pas, donc, euh, ouais, non, mais c'est... <rire> tu vois, quand tu le dis, ça tombe sous le sens, mais euh, j'ai, j'ai encore ces freins, tu vois, je bon, me rends ouais. compte là. Euh, ouais, c'est c'est marrant, pas facile, ouais. C'est ouais. très très compliqué c'est... et du coup moi c'est vrai que dès que mes potes ont commencé à être enceintes, fin, enceintes euh, voilà, j'entends euh, ils, ils, je leur, tu vois direct c'est genre tu veux qu'on parle de trucs <rire> j'étais chaud quoi ouais. parce que et si tu veux enfin voilà euh, et du coup je leur ai balancé l'histoire de daron bien sûr et, euh, <rire> et, et et ça marche ça marche de haut enfin je ouais. sais pas si tu t'en rends compte mais, euh, non je m'en rends pas compte ouais, mais, mais c'est euh, cool euh, c'est incroyable ce que tu bah, c'est,
0: c'est le podcast que j'aurais aimé entendre quand j'étais euh, quand j'étais moi-même euh, en train d'attendre euh, ma première fille, donc euh, ça fait plaisir. Euh, mais on n'a pas parlé, tu sais, de l'annonce de la grossesse. Toi qui parlais de d'avoir envie de, d'enfant et tout, et, et qui m'aimes bien partager les émotions, comment ça s'est, comment t'as vécu ce moment
1: Alors là, vous le voyez pas, mais Jonathan est parti loin. Si ouais. ça <rire> J'ai un. Non, mais parce que là, ce qui me revient, c'est, euh, c'est un peu de douleur. Euh, parce que euh, la première grossesse est une fausse couche. Okay. Et donc, ça me replonge là-dedans, là. Et, euh, et donc, voilà. Et on peut en parler. Hein. Oui, oui, j'aimerais bien. Enfin, on verra. Et du coup. Euh... Euh, c'était ouf enfin tu vois c'était ah, non 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 mais c'est aussi ça là. en fait euh, j'apprends le... donc l'apprend au téléphone parce que à ce moment-là je vis en Inde et ma femme est rentrée en France on a décidé qu'en gros on attendrait le retour en France pour lancer la machine et tu vois genre c'est euh, une des semaines avant qu'elle parte qu'on arrête la contraception et que ça se met ah en route et en fait tu vois pendant qu'elle est déjà rentrée elle apprend qu'elle est enceinte et voilà euh, mais en fait c'est le jour où j'apprends le décès de mon grand-père aussi euh, donc du coup il y a un mix d'émotions de ouf wow. euh, et je suis tout seul euh, en Inde avec un réseau social qui marche bien euh, j'adore les gens que j'ai rencontrés là-bas mais euh, on n'est pas dans, dans le sensible euh, j'ai l'impression euh, quand j'y repense là. mais d'ailleurs en fait quand j'y repense aussi euh, donc cette grossesse finira en fausse couche, la première, et, euh, et je l'annonce à mes potes alors qu'on est dans un week-end en Thaïlande, venu pour euh, se mettre une, euh, tu vois, une timbale, quoi. Et, euh, et je le dis euh, tu vois, genre à la soirée après le, tu vois, le cinquième verre de bière, tu vois, le truc que je déteste aujourd'hui, oui, tu... mais je me rends compte que j'étais encore hein, à dans pas, ce niveau-là de ma gestion des émotions et de la capacité à, à mettre des mots, quoi. Et du coup... Pas, euh... ça, la parole des mecs se libère toujours mieux avec quelques pintes dans la gueule, effectivement. Ouais, mais ça, je déteste mmh. cette idée, quoi. Là, moi, là, moi, j'en veux à mes potes maintenant quand je suis obligé de les faire boire pour qu'ils puissent me dire des trucs <rire> parce que Tu les fais boire Non, 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 c'est, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas l'intention, pardon. <rire> non, non, mais, euh, mais j'ai un truc de... Ça va, on est grand maintenant, les gars, tu vois, genre, ah ouais. on a 30 ans, euh, mmh. on, tu vois, on peut un petit peu euh, mmh. être adulte et mettre des mots euh, ah, sur les dur, choses, hein. quoi et savoir se dire des trucs parce que c'est nécessaire dans les relations humaines quoi
0: mais c'est cool qu'entre potes tu vois que tu tires un peu tes potes vers le haut et que
1: je, pour moi ça ah, j'essaye de me c'est... dire que c'est pas vers le haut parce que bah, chacun pfff. fait ce qu'il veut et tu vois y a pas
0: en fait vers le haut de vers qui ils sont quoi tu vois de, d'aller un peu plus vers euh... oui
1: je ouais. comprends ce que tu veux dire c'est ma oui, ouais, oui, enfin, oui j'ai je partage le même ouais, bah, okay. j'ai et, euh, et donc, du coup, euh, donc ouais, dans ma vie, je suis encore un peu aussi euh, dans un truc de. Euh, je, peut-être que je capte moins ce qui se passe chez moi. Et, euh, et, euh, et surtout, je ne sais pas bien le partager. Donc, euh, voilà, mais une envie. Euh, donc, la première grossesse arrive et une envie folle de le partager. Du coup, on décide de, de le dire de, à tout le monde euh, avant les trois mois. Enfin, tu vois, on se dit, mais c'est quoi mmh. c'est ces règles-là <rire> Voilà. Et c'était une très bonne chose. Parce que, en fait, j'ai aimé aussi pouvoir parler de. Enfin, tu vois. Euh, même si j'avais pas les mots et je savais pas le faire, hein, enfin, tu vois, je sais pas trop comment ça, ce que ça me faisait, mais de devoir annoncer que c'était une fausse couche, en fait, euh, c'était autant d'opportunités de laisser des gens aussi euh, m'exprimer leur soutien ouais. et tout. Et je me dis, putain, si j'avais pas dit euh, « On est enceinte, puis... Euh, » Ah bah, en fait, euh, en fait, il est mort. Euh, bah, ouais. Ça aurait été... Euh, encore plus isolé quoi ouais, ouais. Donc euh, ouais. moi je suis plutôt team euh, mais Non mais vous avez bien raison y a enfin, je trouve, hein, y a,
0: y a Le fait que ce soit un tabou euh, ça prouve bien qu'en fait à un moment donné Les gens ils ont choisi cette fameuse règle des trois mois Pas par hasard quoi tu vois c'est pour euh, Cacher le plus possible et effectivement Montrer le moins d'émotions possible quoi À la fois mmh. à de la joie et potentiellement Après de la, de la déception quoi
1: Ok Et après c'est plus tu le dis plus tu projettes Enfin plus je l'ai dit plus j'ai projeté euh, tu vois, on était déjà dans des choix de prénoms. Euh, euh, on était, euh, enfin voilà, avec les parents, euh, il s'est passé plein de trucs euh, sur euh, le côté familial euh, à ce moment-là. Et euh, voilà, on avait emmené tout le monde là-dedans. Voilà, on était vraiment dans ce projet. Et du coup, la, la marche, elle est d'autant plus haute, quoi. Mais, euh, yes Ça fait du bien de me replonger. Euh, c'était fou. Et euh, voilà, contrebalancé euh, assez rapidement par... Euh, Ok, mais là, euh, déjà, il y a un gap qui se crée avec ma meuf. Euh, elle, elle s'est mise dedans, moi pas trop. Ça reste dans 9 mois, on a le temps, quoi. Et, euh, ouais. et donc, euh, ouais, c'est rigolo, quoi. C'est, pff, c'est beaucoup de choses.
0: Comment se passe le, l'accouchement de ton, de ton premier fils tu te euh,
1: On a du coup euh, fait les parents bobos et on a, tu vois, euh, fait de champs prénatal euh, ouais. écrit un projet de naissance, trouvé une mater, ami des bébés. Et, euh, voilà, envie de le faire en mode accouchement physio. Euh, sans... Donc, ma femme fait le choix de, de le faire sans, sans péridurale, péridural. si possible. Euh, voilà, le... Il y a le petit truc de la dernière semaine. Il est bon, celui-là aussi. L'accouchement arrive à, à J plus 6. Et donc, du coup, euh, elle, euh... Enfin, ouais, on l'attend. Tu, là, tu commences déjà à l'attendre à J moins deux semaines. T'as tous tes collègues qui disent Ah, t'es toujours là! Bah ouais, à ton avis, si je suis toujours là, <rire> si je suis là ce matin, c'est que je suis pas à la mater. Une espèce de truc de Bah oui, je l'attends à fond. Et du coup, mmh. euh, ma vie tourne autour de ça. Euh, chaque fois que je prends la voiture le matin, euh, voilà, je, je sais qu'à tout moment, je peux, voilà, on a préparé le sac. Il euh, y a vraiment ce Bon, en fait, c'est le centre de tout. Maintenant, il faut que ça arrive, quoi, parce qu'on s'empêche de faire des trucs. Euh, euh, parce que justement, on sait que ça peut arriver à tout moment, voilà. Et donc là on s'embarque pour la, pour la mater et, euh, et en, enfin non c'est au milieu de la nuit euh, petit, petit coup de coude euh, j'ai perdu les os ok et là euh, je me suis vraiment mis en mode je vais préparer un sandwich ok <rire> c'était le conseil qu'un pote m'avait donné parce que j'avais, peu parlé avec des, j'avais un seul pote qui avait déjà eu des enfants il m'avait dit je te donne un conseil pour l'accouchement c'est prépare à bouffer parce que ça va durer longtemps et du coup il euh, faut que tu aies à, à manger quoi et puis du coup en fait j'avais aussi pris des trucs pour ma femme et, euh, ça a été cool elle a pu enfin man- elle, elle, elle s'est autorisée à manger euh, cette espèce de croyance de tiens faut surtout ouais. pas manger ok de machin et, voilà et ça lui a fait du bien et du coup euh, le donc là voilà tu ça y est c'est le jour J euh, c'est mon... M- mes parents m'ont souvent raconté le, le, la route euh, de ma naissance, je suis né un 1er janvier, euh, et euh, jour de neige apparemment à Paris, et donc du coup euh, ça avait l'air d'être une ambiance un peu magique. Quoi. Et, euh, et du coup j'étais vachement dans... Euh, attends, Ils m'ont tellement raconté, ça a dû être super important pour eux, donc là ça y est, c'est le jour J, je vais vivre un truc qui va apparemment être ultra important pour moi. Et, et, euh, et du coup, euh, voilà, j'étais un peu aux aguets sur euh, chaque chose qui pourrait se passer à, à ce moment-là. Donc on fait la route, euh, et c'est vrai que c'est la quand on repasse dans l'île à la porte de Paris, là, avec les petits pavés, le... <rire> et, tu vois, je savais que ça faisait un peu douiller euh, dans la voiture, quoi, dans notre vieille Clio là. Et du coup, euh, du coup, voilà, maintenant que je repasse euh, dans cette route, je me mmh. dis, j'ai quand même cette petite pensée, mais ça reste pas le moment le plus, euh, tu vois, incroyable. Mais même. Euh, euh, ouais, ouais. Chacun vit son expérience, mais j'ai pas la sensation que le jour de sa naissance ça a été le plus beau jour de ma vie. Je me suis mis la presse pendant longtemps, tu vois, de me dire ah, putain, il faudra que je lui dise ça le jour où il me le demandera. Enfin, tu vois, pour, pour lui dire ah, t'as ouais. été. Voilà. Euh, ou en tout cas, euh, comme si c'était un devoir en tant que père, de, si on me dit tiens, c'est quoi le plus beau jour de ta vie tu, tu, tu dois avoir, parler de tes enfants, bien sûr, et du jour de leur naissance. Parce que... euh, mais donc, du coup, on se fait euh, une version longue de l'accouchement, nous. On a pris la, tu vois, le directeur Scott, quoi, avec. Euh, avec euh, un petit 20 heures, je pense. Euh, ah oui. euh, on a fait de la nuit jusqu'à la nuit suivante. quoi. Et, euh, et du coup, euh, plus ça avance, plus on voit que ça va pas être l'accouchement euh, dont elle a rêvé. Euh, voilà. Par contre, je trouve ma place, elle me laisse ma place de ouf. Euh, on a été briefé par une... Euh... Oh, c'était hardcore, la, prépar... la première préparation à l'accouchement qu'on a. C'est une, une sage-femme assez féministe, je pense, euh, en libéral, là, et qui... Euh... Je pense qu'elle aimait pas trop les pères, tu vois. Et euh, en même temps, voilà, elle avait, mais tu vois, elle nous avait fait venir un samedi matin, à 9h. Toi, t'arrives, t'as fait une soirée la veille, euh, t'es, t'es, t'es d'équerre. Tu vois que les autres papas, c'est un peu pareil. On est un peu euh, tous, euh, déjà dans le pâté, mais aussi un peu, genre, à se jauger, quoi. Et elle n'est pas du tout à l'aise dans le, on est un groupe de 10 pères, en plus, c'est beaucoup, quoi. Et en même temps, moi, je m'étais dit, bah, j'étais dans un moment où je m'étais dit, cool, les enfants, c'est un moyen social aussi de rencontrer mmh. des gens. Et, euh, Donc on est bien d'accord que c'est une réunion entre pères Entre pères uniquement, elle avait organisé ça. Il n'y en avait qu'une de préparation à l'accouchement, avec son modèle. Et et c'était genre deux heures intensives de tout ce que vous devez savoir. euh, Mais genre, c'était des trucs très physio. Moi, je suis un peu euh, princesse, euh, prince, tu vois, genre, euh, les filles, ça fait pas caca. Euh, Et donc, du coup, euh, qu'on parle de son... euh, Ouais, je sais pas, mais euh, de son périnée, d'épisio, de... J'étais un peu gêné, je pense. Ça m'a vachement décomplexé, la bah, oui. Ça fait du bien à notre couple aussi, de ce point de vue-là. Bah, oui. mais, euh, mais du coup, elle a fait deux heures intenses là-dessus. Genre, ok, si l'enfant arrive sur l'autoroute, euh, vous mettez votre femme allongée, vous vous attrapez la tête, vous tournez d'un quart de tour. Tu es là genre, ah, oh, ouais, tu va peut-être falloir que je fasse. C'est mort, c'est mort. Et, tu vois, et, et nous responsabiliser, sur-responsabiliser. Un truc trop chelou,
0: quoi. Euh, c'est un, c'est... Alors, c'est hyper intéressant à savoir, mais c'est... Un poil beaucoup,
1: non Ouais, ouais. Et en même temps, du coup, elle nous avait aussi dit, vous avez un rôle à jouer, tu vois. Oui. Et, euh, et du coup, je me, je me suis autorisé à jouer un rôle pendant l'accouchement. Et il y avait deux, trois trucs qu'elle m'a dit. Euh, un, c'était, euh, bah, en fait, euh, vous devez euh, prendre votre place dans la salle. Fin, et euh, et s'il y a, et, spoiler alert du coup, ça finit en césarienne, euh, bah imposez-vous, parce qu'une césarienne, c'est deux minutes entre le moment où on dit euh, césarienne et le ouais. moment où le bébé est dehors. Donc imposez-vous, demandez à suivre, euh, demandez à être là, demandez à couper le cordon, même s'il si, euh, est déjà sorti du ventre et tout. Et ça, ça m'a, ça m'a euh, empuissancé, je sais pas comment on dit, mais ouais, alors, ouais. Ouais, ça m'a voilà, permis de, de, de pouvoir jouer ce rôle. Euh, et elle m'avait dit, voilà, il euh, faut imaginer que votre femme, elle va faire un marathon et, et que vous êtes des supporters, quoi. Et du coup, euh, du coup j'ai, ça, j'ai capté, tu vois, ce rôle, je, je le voyais bien. Et donc, j'étais en mode euh, best fan, quoi. Tu vois Alors, okay. Allez, vas-y, go, tu peux le faire et tout. Euh, voilà, mais en étant euh, doux sur le côté, euh, parce que c'est long, c'est douloureux ouais. et tout. Mais genre, si tu veux arrêter, c'est OK, mais euh, tu vas passer une, une péridurale et tout. Euh, et en même temps, euh, allez, vas-y, euh, voilà bien joué, celui-là, il est fini de... de de contraction, de cycle de contraction et tout. donc euh, voilà Mais c'était euh, vraiment sportif dans ce sens-là où on était, j'étais tout le temps à deux. Euh, du coup, le, le sandwich, il a fait du bien. <rire> et, euh, et j'étais présent dans la salle tout le temps et je trouvais ma place. Elle me l'a laissée. Enfin euh, euh, voilà, je la remerciais euh, Tu vois, euh, j'aimais assez aussi de ce truc où euh, elle a vraiment voulu que ce soit un truc de, d'équipe. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai pu euh, faire ce truc. Et du coup, des fois, je suis un peu surpris. De, voilà, t- les, les trois autres potes qui ont eu des, des enfants, là, euh, chaque fois, ils me disent, bon, bah, de toute façon, c'est la classique. Euh, toi, t'es dehors, tu sais pas trop quoi faire, tu tiens la main comme un con, mais euh, t'as pas vraiment ton rôle. Pour la préparation du deuxième accouchement donc de Camille, euh, on est, on est passé par une pote cette fois-là, cette sage-femme, et, euh, qui, elle, est vraiment dans un accompagnement ultra-physio, quasi à la maison et tout, euh, voilà. Et, euh, et elle nous a, elle nous avait donné, alors j'ai oublié certains, mais elle nous avait dit, voilà, le père, il a trois rôles, enfin, tu sais, un espèce de truc mmh. avec des images, il est le phare. Donc, euh, genre, euh, tu donnes un cap euh, et, euh, et tu, voilà, tu lui rappelles qu'en en fait, on est en train de faire un bébé là. Et du coup, ça donne de l'espoir, du courage, mmh. du voilà. Et, et, tu, voilà, et, et du coup, tu es présent, tu stable un peu. Dans la tempête, tu sais qu'il y a un point fixe et tout. Euh, et donc, sois là à côté, quoi, pour déjà incarner ça. Et, euh, et je l'ai ressenti de ouf, tu vois. Déjà, dans le premier, ça m'avait parlé, mais dans le deuxième, du coup, euh, tu, oui. tu, tu fais rien soi-disant, tu vois. Mais quand tes potes te disent, enfin, mes potes me disent, j'ai rien fait, j'espère qu'ils se rendent quand même compte qu'il y avait ce truc, quoi. de... De, bah, si, si, en fait, être à côté de là, d'elle, de, 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 tu vois, t'as un repère aussi. Euh, ah ouais. de, 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 de,
0: mais on est tellement éduqué à être dans l'action, justement, en ouais, tant que mec, que, que mmh. le simple fait d'être à côté, d'être spectateur, et même si t'es spectateur actif, entre guillemets, comme tu racontes, bah, t'as, pas, non, t'as pas l'impression d'être dans l'action, quoi.
1: Mmh. Yes.
0: Pardon, mais je t'ai coupé. Tu
1: dis non, ça. non, et le deuxième rôle, euh, le protecteur, j'ai gardé, tu vois, okay. genre, en fait, tu fais filtre avec le team soignant, là. Mmh. Et. Euh, moi, ma femme est médecin, donc elle m'avait un peu aussi euh, appris à, à dire, voilà, les équipes, euh, comment marche l'hôpital et, euh, Parce que moi, je suis un peu impressionné par le milieu hospitalier. C'est pas un truc que j'ai beaucoup pratiqué, et du coup, euh, je, veux, je veux pas gêner, tu vois, enfin voilà, c'est des pros, les mecs, ils ont des blues et tout, tu vois. Et, euh, là, c'est plutôt l'inverse, genre, non, non, en fait, euh, nous, on n'est pas des, tu vois, on n'est pas leur chose, enfin... Euh, je ne veux surtout pas le prendre, genre ils sont à notre service. Ouais. Mais par contre, il y a des trucs où on a le droit de dire que ce n'est pas OK. Quoi. Euh, le mec est arrivé pour faire la Donc, il y a eu péridurale, puis euh, césarienne. Et le mec est arrivé pour faire euh, la péridurale. Il dit « bon, monsieur, il va sortir. » Je dis « alors déjà, monsieur, euh, on peut lui parler directement. » Et je me suis « bam !» Alors que c'est un anesthésiste, tu dis ouais, « tu, ouais. un... tu peux le mettre dans un rôle... Euh, » voilà. Mais euh, ouais non franchement euh, allez-y quoi prenez le <rire> parce que euh, parce que je lui ai dit bah en fait euh, je crois que je suis à l'aise euh, donc je vais rester euh, ça me va quoi et puis euh, elle insistait aussi pour me dire euh, non non j'aimerais bien qu'il reste mon mari euh, mmh. voilà bon bah d'accord mais bon vous mettez de ce côté parce que bon je les connais les gars ils vont tous se tourner de là et tu vois et tu, putain mais c'est nul quoi tu vois de d'être toujours dans ces clichés quoi limitant. le gars il est, il est, il est ouais, en fait il est voit à quoi il est voit attendre comme un con de l'autre côté de la ah, porte, ouais. euh, se faire serrer la main et puis c'est toute la représentation des films quoi tu vois moi j'ai découvert ça aussi quoi que rien que faire accoucher une femme à, à, allongée a priori c'est plutôt pour les médecins enfin tu vois c'est mm. voilà le truc de hurler euh, en fait c'est un truc qui dure que 20 minutes à la fin ou 15 minutes sur euh, 10 heures d'accouchement donc tu vois alors que c'est vrai que tu demandes à quelqu'un je pense comment tu te représentes un accouchement euh, les, ima- les nos, nos représentations sont vraiment bien f- sûr niquées quoi sur euh, je finis avec euh, Arthur contre moi en peau à peau et euh, sans Virginie qui est la une péridurale ouais. euh, et du coup une césarienne euh, euh, bah, une, ouais, ouais, une, ouais, ouais carrément avec moi et euh, ouais et du coup, c'est magique quoi c'est ouf et, complètement comme un con euh, de Attends, là, je, tu vois comment je le porte même, le truc, tu vois. Mm. Moi, je suis pas, très, j'ai pas de frère et de soeur, je suis, j'ai pas eu de cou- petit cousin, pas fait de babysitting, donc pas très bébé, quoi, de base. Et, euh, et là, t'as une petite boule, là, qui est un peu démembrée, enfin, genre voilà, qui est et, et contre moi, quoi. C'était ouf, c'était ouf. Et, euh, et tout d'un coup, un sentiment de... Ah, ça va le faire. Ça va le faire parce que c'est, c'est de la balle, là, ce qui est en train de se passer, quoi. Et du coup, ouais, ok, on va pas se prendre la tête sur euh, est ce que je fais... Enfin, voilà, il y a un truc de bien faire ou pas, là, pour le coup, non, quoi. Euh, juste, là, c'était du présent à l'état pur, quoi. Euh, je suis dans un petit coin d'une salle qui sont en train de nettoyer parce que ce jour-là, c'est pleine lune, il y a Bérésina, genre, a des, mmh. c'est accouchement sur accouchement. Ils m'ont quasi oublié, mais je suis là et je biche, quoi. Je suis avec mon petit, là, et, euh... Et c'est, alors Je m'inquiète quand même pour euh, pour ma femme, mais euh, mais c'est tout quoi. Et, euh, et voilà. Et, et puis bon, en plus il était un peu, enfin voilà, il, je pense qu'il était fatigué de ce qu'il venait de vivre. Et euh, du coup, il était en boule sur moi, tranquillou euh, Donc il n'y avait pas le truc. Il <rire> fait chier, il faut lui donner à manger, Fonini, faut faut quoi. Et du coup, ça a été vachement apaisé comme euh, comme premier moment. Et, euh, et très cool, ouais, très très cool. Après, la suite, c'était chaud parce que, pour le coup, elle était crevée. Ils nous ont pas accompagnés parce qu'ils étaient dans le jus. Euh, à tel point qu'il y a un moment où, enfin, tu vois, au bout de trois heures, on était dans une salle, ça bipait de partout. Enfin, Elle, c'était vraiment une expérience très traumatique. Euh, elle a dû, tu vois, faire de la psy là-dessus et, et en préparation au deuxième accouchement. Du coup, mmh. ça, c'est cool aussi. C'est pas hésiter à refaire une autre préparation, même si on sait déjà, parce que mmh. je pense qu'il y a quand même des trucs à digérer. Il y avait des trucs à digérer genre deux ans plus tard. Enfin, voilà, c'était du lourd. Euh, et donc du coup euh, du coup, ouais, pour elle c'était pas du tout la même histoire quoi. Euh, et, euh, et voilà mais on s'est retrouvé ouais, du coup je, je, je me suis retrouvé à, à devoir aller euh, voilà, gueuler quoi, en fait j'ai pris le lit <rire> on était dans la salle poste à couchant. j'ai pris le lit, je dis bon maintenant, je vais aller dans la chambre justement je sais le pousser le truc quoi parce que là, de toute façon vous venez pas, on en galère, il y a des trucs qui bip partout euh, voilà et, euh, et, et du coup ils se sont tous excités là, ouais, et ouais. on a eu le droit de, d'aller dans une chambre posée et dormir en fait juste tu euh... ah, t'as joué ton rôle de père, quoi. <rire> bah, ouais, mais euh... ouais. ouais, ouais, ouais. C'est cool, hein. <rire> yes. Tu me parlais de colère tout à l'heure aussi. Ah, ça, c'est un truc de ouf ça c'est un truc de ouf euh, euh, et on va se poser deux secondes <rire> pour redescendre j'étais dans la joie là et, euh, Arthur Né euh, il fait passer nuit pendant un an du coup il euh, y a la grosse fatigue qui s'installe tu vois quatre premiers mois je suis dans un mode euh, mais la fête je la faisais déjà avant tu vois faire des petites nuits de 5 heures ça va ouais. sauf qu'en fait t'as plus les week-ends pour euh, rattraper les grasses maths. et la fatigue s'installe de plus en plus et ouais c'était physique quoi euh, vraiment euh, voilà Puis pareil, en fait, le truc de. En fait, en tant que papa, c'est le truc qui m'a beaucoup euh, marqué, la fatigue que je pouvais ressentir et qui était vraiment exceptionnelle. Mais du coup, c'est le truc dont les gens m'ont beaucoup parlé. euh, Parce que je pense que c'est ce qu'ils ont aussi vécu, ça a été un truc pour eux. Et c'est la question, c'est alors il fait ses nuits, tu vois euh... Ben non, en fait, ça fait deux semaines et j'en chie et du coup, ça me saoule que tu m'en parles, en fait. Alors qu'en fait, en vrai, ça pourrait être une perche tendue et que je puisse me plaindre et du coup, ça me ferait du bien d'en parler. Mais sur le coup, c'était plutôt un challenge, eh, je fais toujours nuit, tu vois. Enfin, C'est comme ça que je le... Et en plus... Euh, je il y a pas. un peu de culpabilité derrière qui fait que... Ouais, ouais, ouais. Euh... Non. En tout cas, il se met en place une, un truc assez rapidement. Tu vois, les 3, 4 premiers mois, on se dit, c'est... on est dans le timing euh, classique. 6, 7, 8, oh, non, là, on a fait un truc mal parce qu'on n'est plus dans, le, dans la norme. Et, euh, et donc là, euh, se questionner vachement sur euh, non, mais en fait, on aurait dû le laisser pleurer plus dès le début, c'est trop habitué, tu vois. Voilà. Moi, j'ai un truc de, de super papa, enfin, tu vois, genre, comme je, je te le racontais là, moi, c'est un truc que je kiffe vivre, et du coup, euh, je, je, je vis ce truc où je m'étais dit, gamin, enfin, à un moment, euh, tiens, j'ai envie de vivre cette aventure, bah ben là, je vis cette aventure. Et, euh, et donc, je la vis à 3000, et notamment, euh, le, tu vois, la nuit, quand il pleure, c'est moi qui me réveille en premier généralement. Et, euh, et c'est impossible pour moi de les laisser pleurer. Tu vois, voilà. Et il y a un truc de culpabilité de ça, de. Euh, bah, en fait, je devrais le laisser pleurer, euh, parce que je crois que c'est ce qui lui apprendra à se rendormir. Euh, j'ai cru, cru lire dans des bouquins que et en fait, euh, en fait là, euh, bah, j'y arrive pas. C'est plus non. fort que moi. Donc, euh, voilà. et, donc, et je vais arriver à la colère. Euh, donc, dans cette fatigue qui s'est installée, et en plus dans, dans ces pleurs-là, Putain, j'ai, j'ai vraiment des fois où je le secoue, mais je le secoue et, et vraiment c'est compliqué d'en parler hein, parce que euh, j'en ai parlé à ma femme que j'allais faire ton podcast là, elle me dit mollo sur le... parce que je lui dis non mais faut, faut que je parle de ce truc de, de colère là et... Euh, elle me dit, mollo, parce que, tu vois, genre, des euh, gens peuvent te retrouver, c'est de la maltraitance et tu vas finir en tôle, quoi, tu vois. Et, euh, et j'ai vu ça, en moi, tu vois, de, de honte, de ouf, et de. Et... Ah, vache, euh, le. Ouais, je l'ai fait. En fait, tu vois, j'ai pris mon gamin, je l'ai posé dans son lit et j'ai mis un oreiller sur sa tête. Euh, tellement je pouvais plus entendre ses cris, quoi. Et... Alors j'ai pas appuyé, je l'ai pas étouffé, euh... mais tu vois, j'ai toujours tout de suite besoin de te raconter que non, non, mais je suis un bon papa, je te jure. Hein, mais... parce que je sens que j'étais un mauvais père de faire ça, quoi. Et, euh... et, et c'est ouf, quoi, d'avoir, euh... ouais, d'avoir pu euh... balancer son gamin. Parce que tu vois, du coup, j'ai, je... j'ai jamais foutu une claque à mes gamins encore. Euh, j'ai pas trop envie de le faire si je peux et, et du coup euh, du coup j'ai très peur de cette violence qui s'exprime tu vois voilà mais du coup c'était des violences détournées de euh, ouais tu vois je le, je le secoue quand il, euh, quand il voilà euh, je m'énerve et du coup je euh, ouais j'ai des mouvements brusques et je l'ai du coup je l'ai, j'ai pu le balancer euh, dans son lit tu vois et, euh, et ouais et du coup euh, plus, plus ça monte, plus je me dis « putain, mais euh, je fais de la merde ». Et plus je me vois faire de la merde, plus ça, me, mm. ça m'agace sur moi-même. Et, et c'est, tu vois, une boucle de fou. Il y a un truc qui s'arrête pas, parce que l'autre en face, il crie de plus en plus. Forcément, le pauvre, tu vois, il se fait violenter par son père. tu vois, ça doit être infernal, quoi. Et, et donc, je vois que je suis en train de générer un truc horrible, voilà. Et du coup, euh, ah, c'est ouf Enfin, c'est, euh, c'est trop et, et je, je sais pas m'extraire de ça, quoi. Et en plus... Euh, j'ai fait de la psy, c'est comme ça que je suis allé voir une psy pour la première fois, en fait. Okay. Euh, de ce fait de... En fait, il va falloir que je fasse un truc sur ces colères là
0: Ici, le Fab du montage. Alors, comme vous le constaterez, euh, je n'ai pas réagi comme j'aurais dû réagir sur le moment à chaud pendant l'interview. Et euh, après coup, j'ai envoyé un message à Jonathan pour lui parler justement de ce... De ce moment et de lui dire que ça serait sans doute intéressant de, d'avoir un point de vue complémentaire, d'autant plus que lui m'a dit qu'ils avaient eu une discussion avec sa femme suite à l'interview. Donc je vous laisse. Euh, en compagnie du, du message vocal de Jonathan. Et après, on repart directement dans le feu de l'interview.
1: Ouais, salut Fabrice, c'est Jonathan. Désolé, j'ai mis un peu de temps à te répondre. Sans doute euh, la honte, hein, on va se le dire. Je suis quand même pas du tout fier de ce que je t'ai euh, livré sur, euh, sur les violences vis-à-vis de mes enfants. Euh, les gestes violents et, euh, et de colère, euh, C'est pas OK en soi. Et du coup, le partager, si je le fais, c'est vraiment pour... Euh, essayer de montrer un, un, un aspect vu de l'intérieur <rire> quelqu'un en, en, en chemin et puis peut-être euh, ouais j'ai pas initier des clés ou essayer d'en trouver et d'ailleurs en parlant de clés euh, j'ai remarqué que j'avais complètement oublié de te parler du truc le plus important sur le sujet euh, ou en tout cas pour moi qui est de dire il euh, y a eu un temps d'après aussi et qui n'est pas négligeable c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a eu un accès il n'y en a pas eu euh, des milliers mais euh, euh, même des fois quand je, je, je pète un câble, enfin je, je je crie trop fort, tout simplement dans la maison, je m'en excuse euh, après coup. Et je pense que c'est important. Euh, donc euh, donc voilà, euh, débriefer, euh, expliquer ce qui s'est passé, expliquer que c'est pas ok, euh, voilà, m'excuser et puis euh, bah laisser aussi la place euh, aux enfants de réagir quoi, de, d'exprimer euh, leur point de vue. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, ça, pour le coup, je pense que c'est une forme des de trucs que j'ai trouvé euh, et qui, je pense, est un minimum, au moins. Euh, si pas sur le moment, euh, au moins, arriver à trouver des trucs après pour attraper un poil le coup, voilà. Euh, je te remercie encore pour l'expérience, c'était top. Et puis, euh, bah, je te souhaite... Euh, un... Soit tu dis une bonne vie, c'est ça Bon, allez, à plus tard, ciao. Donc on essaie de mettre en place des trucs avec euh, ma femme elle était beaucoup dans, euh, quand même, euh, non, mais tu peux pas faire ça, t'as mal. Elle avait peur. Bah, euh, oui. peur. Euh, oui, j'allais te demander de ouais, comment j'ai, elle vivait je, ça. <rire> je, je fais un m 95 euh, je suis euh, pas très baraqué, mais voilà, mm. impressionnant quand même. Euh, et du coup, euh, du coup, euh, je pense qu'elle, elle avait un truc aussi. Elle a dû avoir peur de son père, des fois, ou de son grand-père, ou je sais pas quoi, mais euh, elle a toujours eu cette peur de, tain, les, ma, les, les hommes, les mecs sont des, 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 vieux, des violents en mm. puissance, quoi. Euh, bah donc... Elle était bien tombée avec toi. Pour Cadeau <rire> pour guérir <rire> le truc. <rire> euh, je sais pas. Ah, c'est, une, c'est une bonne question ce que tu es en train de, de soulever là. Ça veut dire quoi Je <rire> bah, rencontre jamais les gens que tu rencontres par hasard, je crois. Mais bon. <rire> mais ça veut dire genre euh, du fait que je sois violent de ce point de vue-là, bah, elle ça, a un travail à faire. Bah, oui. Ça ça, ça, j'imagine que ça
0: l'a incité un peu à travailler dessus, et peut-être à réparer un truc, non mm. Bah toi,
1: tu toi, as toi, bossé dessus, là Je bosse dessus, mais tu... je, ça n'avance pas. C'est un truc de ouf, quoi. Ouais. Et euh, là, ce que je, j'en suis à un truc de... En fait, ce qu'il me faut, c'est un câlin, à ce moment-là. Ce qu'il me faut, c'est un... de la douceur. Ouais. De la douceur envers moi-même. Et ce qui fait que je monte en, puissance, en pression comme ça, c'est le fait que je ne me donne pas de douceur et pas d'amour. Mmh. Je, je, suis, bah, voilà, je, je ne m'apprécie pas dans... Voilà, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez... Et, euh, et donc, du coup... Euh, Du coup, là, c'est un truc de... euh, En fait, euh, imagine-toi la personne qui peut... La psy, elle a eu un truc comme ça, de me dire euh, qui c'est qui peut vous donner de l'amour Tu vois, quand je vous dis... euh, vous... vous Et j'étais là, et tout de suite ce qui est venu c'est putain ça devrait être ma femme et là ce qu'elle me donne c'est l'inverse tu vois bam colère ouais. euh, <rire> puis euh, bah, c'est les mamans l'amour tu vois mais ma maman je peux te dire qu'elle était plutôt exigeante quoi donc euh, bah, super bah, j'étais pas goûté, gâté bah ouais voilà putain c'est la faute des autres encore de la faute des et femmes elle dit, <rire> vous... <rire> super et elle me dit vous croyez pas que ça peut être vous même en fait le... mmh, c'est vrai bien sûr que tu, tu l'as vu venir Excellent. mais moi, moi non excellente <rire> <tu vois>. question <rire> et, euh, et je suis là genre euh, attendez, euh, euh, et voilà, et j'en suis là, donc, euh, et ça fait trois ans, j'ai l'impression de ne pas avancer, ça me saoule, mais, c'est euh, enfin, trois ans même plus, ça fait huit ans, mais, ouais, ouais bon,
0: t'as 36 ans, ouais, ouais, ouais voilà. voilà, t'es en train de te battre contre des siècles et des siècles et des millénaires de patriarcat, tu crois euh... que
1: ça, oui, ah, okay, ouais. Ouais, donc c'est évident, on,
0: on a tous, je crois vraiment qu'on, les mecs ont de la violence dans leur gène, quoi, tu vois, qui, okay. qui vient de nos ancêtres, qui vient de tout, de tous les, mais tu vois, sur le transgénérationnel, quoi, tu vois, de, 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 ouais, t- de ouais. tous nos ancêtres qui ont fait la guerre, qui sont allés sur le front, qui sont allés tuer d'autres hommes, enfin, tu vois, c'est un truc ouais, de ma bonne C'est excuse quand même, tu vois. Enfin, mais je dis pas. En fait, je suis pas de... ok, quoi. C'est ça. Un... C'est ben pas ok. Oui, mais euh... je suis juste en train. De... C'est, c'est pour... dur. C'est pour donner un peu la perspective que ouais. ça, a, qui fait qu'en fait, quand t'es en train de te battre contre ça, t'es aussi en train de te battre. Contre des millénaires de, de
1: violences masculines qui sont en toi, en fait, tu vois. Et... Ouais, autour de moi, je vois beaucoup de gens dont, dont je sais euh, qu'ils ne sont pas comme ça, tu vois. Et donc, il y a de ça aussi, tu vois, où. Euh, tu vois, des mecs, je veux dire, quoi, tu vois, qui, ouais. qui vont pas, euh, ils prennent sur eux, ils ouais, se... ouais. tu vois. Et moi, j'ai une relation euh, tu vois, d'autant plus hein, problématique. Je sais, ouais. Ouais, tu vois, je me recharge la mule. Je suis <rire> du mal à me. À être tolérant et à chaque fois c'est ce que je dis à ma femme d'ailleurs euh, c'est genre bah, en fait euh, sache que je suis je suis dans le mood là mais qui f... c'est pas en me disant euh, sois moins violent que tu vas m'aider parce Bien qu'en sûr. fait c'est plutôt en me disant euh, prends ton temps euh, ouais. je sais que c'est pas facile pour toi euh, voilà c'est dur aussi pour elle parce que j'imagine que ça doit accéder
0: chez elle à des trucs compliqués alors qu'en fait ce qu'elle devrait Faire aussi à ce moment-là, c'est venir vers toi avec de la douceur, mais en mmh. fait comme t'es violent, c'est compliqué de venir avec de la douceur vers toi. Puis effectivement, le premier responsable, c'est avant tout toi, donc essayer d'avoir de la douceur envers toi, c'est facile aussi de le dire. Mais il y, y a un truc quand même que je voulais dire par rapport au aux accès de colère que tu peux avoir avec des nourrissons et tout, euh, c'est que et je crois que c'est hyper important de le dire, c'est que bah tu peux partir en fait, tu vois. Euh, et c'est un truc que je savais pas. Hein. Moi, je, j'ai eu aussi des accès de colère vis-à-vis de vis-à-vis de mes filles quand euh, quand elles dormaient pas et tout. Euh, j'ai foutu ma première, j'ai foutu à ma fille ma première fessée, tu vois, quand elle était toute petite. Mmh. Et vraiment instantanément, je me suis dit putain, mais est en train de faire n'importe quoi parce qu'en fait, elle a hurlé plus. Mais tu te vois je à faire je les trucs Exactement c'est ce un que truc tu racontes. De
1: malade, tu te vois faire de la merde quoi.
0: Mais l'un des trucs qu'on m'avait pas dit à l'époque et je crois que c'est important de le dire, c'est qu'en fait tu peux partir, tu peux laisser ton enfant là en train de crier euh, pendant 5-10 minutes le temps de redescendre et en fait ton enfant sera toujours là, tu vois. Et c'est un truc je crois qu'on dit pas assez qu'il faut qu'il faut dire, c'est qu'en fait t'as le droit de, de t'as le droit et c'est pas grave en fait et c'est normal d'avoir envie de de, de d'avoir des accès de colère et en fait de plus supporter les cris etc enfin moi je me souviens très bien de le à quel point ce cri là qui m'a donné qui lui a qui m'a fait lui donner sa fessée m'a rendu fou quoi vraiment j'ai mmh. donc je comprends hein, j'ai, je, je je c'est hyper intéressant hein. enfin, faut faut le regarder en face en fait mais faut se barrer tu peux te barrer en fait tu et, c'est hyper et important de
1: débarrer euh, je l'ai fait une fois euh, je, je suis allé m'enfermer dans la cour dehors mmh. euh, mais en fait je l'entendais encore il y avait la double vitrage, donc euh, voilà, mais ça crie fort, <rire> bébé. Et, euh, et, et ça met du temps à redescendre en plus. Même si je l'entendais pas, ça aurait mis du temps à redescendre, mais en plus je l'entendais encore. Du coup, j'ai eu l'impression de cette première essai de me ouais. barrer là, que ça marchait pas et que du coup je passais une autre technique. Quoi. Ouais. Alors qu'en fait, il euh, y a un vrai truc. Parce qu'en fait, euh, en confinement, euh, donc mes enfants ils avaient 2 et 4 ou 5. Et il euh, y a eu des tensions dans la famille, dans la cellule, et entre adultes, avec les enfants, machin. Et on a sorti, mon fils à l'école, il a appris euh, des conseils de, d'école. Et du coup, il nous a ramené à la maison, on a fait des conseils de famille, ça s'est chiant, ouais. l'école, elle fait des trucs de ouf. Et, et, euh, et du coup, euh, euh, il y avait eu, on, on a mis en place l'échelle de la colère parce qu'ils on, euh, ont bien compris nos enfants <rire> genre, ils ont 5 ans et ils te le mettent ça bien dans la gueule <rire> que, euh, et c'est génial du dis donc
0: papa t'aurais pas un problème avec
1: ça, ouais, bon. c'est ça. et maman euh, voilà. et euh, du coup euh, qu'il y avait un enjeu chez nous là dessus et donc on va mettre en place une échelle de la colère et ils viennent et, et, et tu vois ils me disent papa t'es où là et rien wow. que tu mets donc il y a une je te la montre là si tu veux, elle est mm. là et euh, donc t'as vert jaune orange et rouge en fait ils ont comp- copié ils ont l'échelle du bruit dans la classe tu vois ouais. donc ils ont fait le même truc et euh, et rien que de mettre ton doigt sur le orange tu vois euh, déjà tu redescends au jaune presque des fois tu as nommé ton émotion quoi c'est des basiques hein. enfin ouais, tu vois quand mais... tu travailles sur les émotions mais putain de le vivre déjà voilà et tu te rends compte que ok donc voilà et euh, et en plus on s'est mis des règles genre euh, si t'es jaune, euh, tu, tu dois respirer, je crois. Par le nez, on a dit. Euh, si t'es orange, tu n'as plus le droit de parler. Et si t'es rouge, tu pars. Et, euh, et vraiment, en fait, euh, rien que ce truc de tu n'as plus le droit de parler. Et maintenant, on se l'applique entre nous, adultes, avec ma femme, de dire, euh, mais en fait, là, t'es, t'es en colère. Donc euh, arrête de me parler. Ce qui est, c'est qu'on est tous les deux là. On doit faire la vaisselle. Enfin, tu vois, on a 3000 tâches. Donc, en fait, on est en présence dans la même pièce. Ouais. C'est trop dur de ne pas se parler. Et tu te dis, mais à quel moment on apprend à... Enfin, en tout cas, pour, à quel moment moi j'apprends à, 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 à du coup, euh, ces tips-là de, de gérer ouais. de la colère, de savoir s'isoler, de parce que c'est un truc tout bête, en vrai, tu vois, et, et c'est OK de, de, d'avoir un temps de, de passage, tu vois, et je sais toujours pas, tu vois, quel est le, le temps qu'il me faut, par exemple, pour redescendre. Euh, est-ce que c'est 10 minutes Est-ce que c'est Tu vois, je pourrais me faire des petites stats comme ça. De... Et, euh, Besoin de remettre du cerveau
0: dans les émotions. Ah, tu as raison, <rire> peut-être. Ouais. Merci. Ou je <rire> mets des stats
1: euh, ouais, Non, mais plutôt le truc de ouais de, de, de bonnes pratiques. Parce que là, j'avais testé, tu vois, un moment euh, euh, avec la psy, et je m'étais dit, ah, je vais taper dans un coussin, tu vois, je vais l'exprimer. Ouais. Je vais puis, en plus, ce qui est marrant, c'est tu t'es en train aussi d'apprendre à tes enfants à gérer leurs émotions, quoi. Donc, t'es, t'es comme un con. Après, moi. Je suis assez aligné et j'ai, en tout cas j'essaye parce que je bon bah, je sens bien là que je suis en train du coup de leur faire euh, des traumas mais euh, voilà bah les gars c'est comme ça euh, on a tous les notes et, et voilà mais du coup j'ai euh, dit bah voilà vous savez et j'exprime le bah, papa il a un problème avec la colère vous le savez enfin donc euh, bah, je vous fais pas un cadeau là-dessus ou vous, vous le savez puis voilà et euh, donc je travaille avec eux et donc il y avait ce moment là où je tapais dans mon, dans mon coussin quoi et, euh, et en fait c'était euh, ça n'a pas marché du tout quoi et, et je pense qu'il enfin voilà moi je, je me dis ah, tiens il faut que j'expérimente j'ai choses. toujours pas trouvé les, les bons hein, les parfaits après avec le temps et rien que ça aussi j'avais un truc de tunnel de euh, quand est-ce qu'il est la fin de ce putain de tunnel quoi et euh, tu vois t'es dans ton truc de, c'est c'est en ça tu sais le truc de trois mois qui dorment pas bah ça va quatre hmm. mois cinq mois six mois sept mois huit mois neuf mois dix mois mais en fait ça va jamais s'arrêter oui bien sûr et je pense qu'en plus, euh, les enfants m'ont appris de la patience, enfin, tu vois, de voir du temps plus long. Là. Et à ce, ouais, à ce moment-là, un an, pour moi, ça me paraît le bout du monde. quoi Tu vois, quand on te dit, tu vas, tu vas avoir un enfant dans neuf mois, neuf mois, pff, ça va, c'est, j'ai le temps, quoi. Et neuf euh, mois sans dormir, c'est long. Ouais, ouais c'est clair. <rire> alors
0: je, je, je t'invite à aller écouter, euh, et les gens à aller écouter cet épisode avec Angelo Follet dans Histoire de Mecs, où il parle justement de à quel point, en tant que mec, on... Il faut qu'on apprenne à se laisser pénétrer. Et alors par, dans tous les sens du terme, pas ouais, forcément. Moi, je suis chaud là-dessus, voilà. <rire> mais en fait, euh, à se laisser pénétrer aussi par euh, les, les émotions et le féminin et la douceur, tu vois. Euh, et ça veut dire en fait laisser ouvrir, ouvrir, ouvrir une porte. Et c'est très très dur. Moi, je travaille. Là, c'est marrant que tu en parle parce que c'est vraiment un truc sur lequel je suis depuis environ cet été. C'est très dur à dépasser, mais en fait, une fois que tu laisses ouvert, c'est vraiment cool a douceur, mais je crois que t'as raison hein. t'as, t'as, T'es sur le bon truc hein. C'est de la douceur hein. Et t'as des tips Faut laisser ouvrir Faut, faut vraiment acte, consciemment laisser ouvert Et vraiment te dire je vais me laisser Et en fait de, de te rendre compte que C'est de la douceur dont t'as besoin c'est déjà génial Putain mais t'as déjà fait 90% du chemin
1: mmh. Bah essaye Mais c'est quand les 10 restants là tu vois <rire> <rire> mais non, pourquoi oui, pour, non, mais, ça, ça, ça viendra ouais. quand ça viendra ouais, pourquoi mais Justement, tu, pourquoi c'est ça tu ouvert, cherches en fait à rusher J'entends, j'entends. Exactement. C'est ça ouvert, c'est ok. Pourquoi tu cherches à rusher quand coming quoi, genre ouais. euh, laisse
0: venir. Ça, tu, tu peux pas, euh, tu peux pas speedrun, euh, tu peux pas aller plus vite que la musique euh, mm-hmm. quand il s'agit de, de de thérapie, je crois.
1: Non, ça. Ouais, ah bah, ouais, ouais,
0: ça c'est, bah oui, surtout pas.
1: Mais, mais c'est ça joué. que t'attends en fait en plus. <rire> Non, c'est ouais, c'est, mais c'est ouais, c'est l'impact que j'ai sur euh, sur ma team là, tu vois. de. Mmh. Euh, je fais chier, mais, mais merci du truc là. Puis en plus, comme elle va écouter le podcast euh, Bisous. Euh, voilà. Donc, elle a aussi sa part du d'un chemin à faire, euh, ah bah oui. voilà. et, et de se dire voilà. Euh, si demain je pouvais éviter euh, de mettre mal à l'aise, euh, tu vois, mes enfants parce que je les engueule en public devant leurs potes et devant d'autres parents. Euh. Ah oui, c'est ça
0: que tu me racontais en fait, c'est que tes potes ils sont mal à l'aise aussi parce que t'envoies tes enfants. Euh, ouais,
1: bah c'est un, c'est plus vaste euh, que mmh. que juste ce qui s'est passé euh, à la à la naissance. Même si, ouais, pardon, j'ai, j'ai pas fini ce truc, mais. Euh, pour les jeunes papas, euh, en fait, euh, c'est quand même un, un rush euh, qui est extrêmement intense et qui, moi, pour moi en tout cas, s'est détendu euh, quand ils sont arrivés à tous deux, trois, quatre ans. Euh. Alors, oui, ça va vous paraître long, donc si je vous dis trois ans, mais moi, ça m'aurait aussi un peu fait du bien euh, si on m'avait dit non, non, mais là, en fait, retiens-toi un peu parce que euh, t'inquiète, ça, après, c'est, c'est pas aussi chaud que ça pendant. Euh, il y a d'autres, euh, mais bon, en fait, moi, moi, j'avais des petits, je galérais de ouf, j'en faisais un peu part aux gens et ils me disaient petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. J'étais genre, what Mais ça va être encore pire après, mais c'est ouf, quoi, tu vois. Oui, parce que, je, ouais, moi, je, je, bon, j'imagine bien que l'adolescence, ça va être un, un autre En fait, game. c'est
0: pas les mêmes problèmes, c'est qu'en fait, là, ils viennent taper dans, ton, dans, dans tes ressources physiques, tu vois, les petits, mmh. je trouve, et les grands, ils viennent plutôt taper dans tes ressources psychologiques. Mmh. Et, et donc, effectivement, dans, dans tes problèmes de colère et tout, quoi, mmh. encore quelques années.
1: Ah, je veux kiffer. Ah, plaisir. Mais ça, t- c'est trop bien. Est-ce qu'il y a un sujet dont je t'ai pas parlé parce qu'on arrive au bout, là ouais. Euh, je t'avais parlé de sexe, moi. Euh, je sais pas si c'est le, le sujet, mais. Euh... Tu parlé. De... Non, mais je t'avais proposé en tout cas euh, ce truc de l'impact sur ta sexualité, ouais. l'arrivée d'enfant quoi. Euh, parce que ça, c'est un game pas facile à assumer, parce que en tant que gars, tu performes, tu dois avoir une vie, tu vois, sexuelle de ouf et tout. Et euh, moi, la grossesse, c'était loin d'être euh, d'être euh, easy euh, pour nous, quoi. Enfin, euh, ma femme avait pas trop envie, et du coup, tu vois, tu veux la bichonner donc. Euh, mmh. Et à quel moment t'exprimes le putain, quand même, euh, tu vois, genre, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi Parce que moi, j'ai voilà, et euh, et le. Déjà, et la, l'après, déjà, tu peux te branler. ben bah, la masturbation, c'est <rire> un vrai, euh, une vraie clé, une vraie clé nécessaire je sais pas si elle est suffisante mais ouais, on en parle ouais. pas assez de la... bon, on est en couple quoi tu vois quand le temps pas envie et que toi c'est un truc qui est... On, on est assez à l'aise là dessus donc, là-dessus, donc ouais. ça c'est cool mais euh, par contre euh, moi ça me suffisait pas tu vois enfin genre il y a un truc de ouais c'est cool mais euh, un câlin c'est bien mmh. aussi tu vois euh, et, et après le, le dans le poste accouchement ça a duré longtemps moi ma femme elle a allaité 6 mois donc euh, euh, ces cinq sont des objets de plaisir, étaient devenus des objets pas du tout de plaisir pour elle, et, et du coup, euh, euh, enfin voilà, et en plus, bah, elle est devenue mère, dans quelle mesure une mère c'est sexy pour toi aussi, et, enfin pour moi, et dans quelle mesure c'était sexy pour moi, et bon ça ça va à peu près je pense, mais il euh, y a des trucs qui, sont, qui ont changé en tout cas quoi, et ouf, comment tu l'accompagnes quoi euh, Là encore, euh, moi mes potes ne vivaient pas le même truc, donc je, je leur parlais de ça et ils me disaient Ah c'est hardcore ce que tu nous racontes, on fait l'amour, il y a du lait qui sort des seins et tout, tu vois, genre euh, mmh. oh, tu vois euh, Alors que bah ouais, mais c'est ce que je suis en train de vivre moi, tu vois, genre euh, et, et, où il y a ton, d'où, ton d'où bébé fait... qui se réveille, tu vois, juste à côté, où tu es en train de faire l'amour, mmh. as ton bébé qui se réveille dans la chambre d'à côté, tu vas du coup tu vas le voir, tu es ah, encore c'est... en érection, tu vois. Ah, tu vis des trucs de ouf quand même, quoi. Et... Bah, du coup, c'est plus compliqué de se mettre dedans euh, à deux. Donc, à quel moment on s'aménage Il oh, y a un champ de... Et là, je n'ai pas du tout de solution, parce que ça a plutôt été problématique sans euh, trouver de solution. Mais je trouve qu'il y a un, tout un champ euh, aussi euh, lourd dans euh, le changement de vie euh, que ça peut générer. Hypocamfou a fait une... une... Donc, il ah, y a un rappeur qui a fait un... un, un... Un titre
0: sur, sur ce sujet-là, justement, sur euh, cette ambiguïté, cette ambivalence entre euh, t'es en train de, d'avoir envie de faire l'amour à ta femme, et en fait t'as ton bébé qui pleure et tu vas le voir avec... Euh, je sais plus, il dit un truc du genre euh, « Putain, j'ai encore la bouche qui sent la chatte de ta mère ah, ». <rire> ah, le délire Et oh, puis en fait, tu switches de père à homme euh, ouais, dans l'espace de
1: 20 secondes, 22, ouais. Ouais, une seconde même. Ouais. Ouais.
0: Et donc t'as pas de solution, c'est ça. Mais en tout cas, c'est un
1: vrai sujet... Euh... Je, ouais, je, en tout cas, je, c'est, c'est ok si, moi, c'est plutôt, c'est ok si quelques, enfin, quelques mois, oui, ou quelques années, il euh, y a un down. Non, euh, oh, puis faut en parler. On n'est pas en obligé fait. d'être, euh, d'être dans un, dans une vie de ouf. Euh, ouais. Moi, je me faisais un film de putain. J'ai l'impression que les autres, ils ont repris la vie sexuelle déjà. Tu vois. Et, et voilà. Il n'y a, jamais... a pas complètement dans le sexe quoi. Enfin. Non. Euh,
0: puis surtout, faut toujours faire très attention à ce qu'on est ce que les autres racontent, tu vois, entre oui. ce qu'ils racontent et leur vie réelle, quoi, tu vois, il y, y a parfois un décalage, mais c'est cool d'en parler, enfin, je crois que c'est cool d'en parler, de ne pas en faire un tabou, quoi, justement. Comparaison, poison, euh, ouais, j'ai
1: ah. une collègue qui m'a raconté ça le jour, je fais, ah, ouais, je prends. <rire> euh,
0: merci beaucoup, Jonathan, c'était super, vraiment. C'était pas évident, mais. Euh... Bah, merci, d'avoir, et merci d'avoir partagé ça, euh, d'avoir partagé tes. <rire> Tes, t'es prises de tête avec la colère, c'est très important. Je crois que la parole se libère aussi du, du côté des mecs sur euh, bah, les émotions et parfois les, les aspects un peu négatifs qu'on n'a pas envie de montrer de soi. Quoi. Ouais, ouais c'est ça, les... ce qu'on donne à, à montrer. Ouais.
1: Enfin, ouais. tu vois, comme si euh... ouais, tu vois, j'avais envie de montrer euh, un truc de, que je te disais, quoi. Tu vois, de tiens, euh, mes enfants ils vont écouter ça et je, ouais. je veux qu'ils aient le, le super daron euh, en, à, à entendre, quoi. Mais
0: justement, si tes, si t'es fistons ils écoutent ça dans 10 ans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là
1: euh, Les gars... Euh... <rire> non mais je vous aime, de toute façon, tu vois, c'est, c'est ça le, la clé, et surtout euh, ouais, vous êtes ouf, donc, euh, donc ça va le faire, quoi qu'il arrive. Et peut-être que là, euh, en ce moment, ça se passe mal, enfin je vois, je, je, je fantasme un truc de, d'adolescence où ça va être tant j'ai, j'ai peur de, de perdre la, la tendresse et la complicité qui est en jeu en ce moment. Et j'ai très envie de leur laisser leur vie et tu vois, et, et qu'ils soient libres de la distance qu'ils ont envie de mettre. Donc, euh, voilà. C'est je ne serai pas où j'en serai dans 10 ans. Mais en tout cas, euh, vous êtes au top, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Euh, vous voilà, vous en foutez de ce que j'ai raconté. <rire> <rire> voilà. Pas sûr qu'ils s'en foutent, mais bon. Ouais. <rire> Merci
0: beaucoup, Jonathan. C'est cool. J'ai kiffé. <rire>